0: Estamos en una edición más de este Mate View. Hoy, la verdad que tengo el agrado de charlar con una mujer bellísima, a mi parecer, y me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, es una de las mujeres más elegantes que tiene corrientes y sus alrededores. Estoy hablando de la señorita Florencia Westenfeller. Flor, cómo estamos.
1: Hola Alfred, muy bien. ¿Cuántos halagos?
0: (risa) Y recién arranqué, quiero contar. Qué
1: responsabilidad. Pero bueno, gracias por invitarme. Sabes que es como un placer siempre charlar con vos y acompañarte en todo lo que emprendes. Así que muchas gracias por esta invitación.
0: Bueno, acompañarte en lo que emprendes, decías gran emprendedora.
1: Así es. Eh, Ya como hace cinco años arrancamos con mi mamá, un, como digo siempre, más que un proyecto es como que decidimos arriesgarnos a vivir de lo que siempre nos gustó y bueno, las circunstancias de la vida por ahí a uno eh, no les deja como, como decir desde el principio, bueno, quiero arrancar y ser emprendedora. Uno termina el colegio y te dicen, ¿qué vas a estudiar? Y, y es como que tenés esa presión de, 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 de decidir por algo que por ahí en muchas, eh, muchas veces no es lo que realmente te mueve, te motiva, te gusta, eh, a mí me pasó que yo estaba eh, terminando la universidad y, y en vez de estar contenta por, por, por decir, bueno listo, estoy culminando una etapa de mi vida, voy a arrancar a, a, a trabajar de, de lo que me gusta, me di cuenta que eso no era realmente lo que me gustaba o me llenaba y, y bueno, fue así como que sin querer eh, empecé a emprender porque eh, encontré... Eh, mi propósito Fue como Súper lindo eh, eh, Esto de, de decirle a mi mamá ¿Te animás a que armemos algo juntas? Eh, algo que sea nuestro Que tenga nuestra identidad Nuestro ADN Y fue así que arrancamos Ahora ya hace cinco años Te cuento y no puedo creer que pasó tanto tiempo Pero, pero la verdad que estamos como Muy contentas de, de haber elegido este camino
0: Para mí todo lo que acabas de decir Es solo el tráiler de la hermosa historia Que tienen vos y tu mamá Por favor Contemos un poquito de esa historia, que es tan, tan rica.
1: Bueno, en realidad mi mamá, eh, sin querer, nos dimos cuenta de que ella había heredado un oficio de su, de su abuela, que era el oficio de coser y, y, y bordar. Eh, si bien siempre lo hacía como hobby o para alguna amiga, o inclusive a mí, me, me por ahí me bordaba algún, al, alguna prenda o algo, eh, nunca se dedicó a eso. Eh, y bueno... Justo yo estaba cuando termi- estaba terminando la universidad, eh, yo tenía un viaje programado, acá era invierno, yo viajaba el verano y salí a buscar un, un traje de baño acá, en, en el centro, me fui al shopping y claro, me decían, traje de baño en invierno, cuando en realidad en Corrientes hace calor.
0: ¿Todo el año? Todo
1: el año, entonces dije, qué loco, porque claro, las marcas generalmente cuando son franquicias o, o marcas así, es como que te imponen...
0: La temporada. Una, una
1: temporada, la, y en realidad el clima cambió, las cosas cambiaron y es como que, yo creo que las marcas al contrario, tienen como que adaptarse a, a, a lo que realmente pasa, bueno y ahí fue que mi mamá me bordó un traje de baño para, para mi viaje, y cuando llego al viaje un montón de mujeres se me acercaron a preguntarme de dónde era la prenda que tenía puesta, y claro, y ahí me di cuenta de que, de que había algo en nosotras, o sea... Eh, no era la prenda, era la historia que estaba detrás Era una prenda que estaba bordada a mano que, Claro, hoy es muy difícil encontrar algo hecho a mano Está todo tan masivo que, que de repente ver algo distinto Llama la atención de las personas Y bueno, fue así como arrancamos este camino Y volví y le dije a mi mamá ¿Te gustaría arrancar un emprendimiento? Me dijo, ¿Cómo? ¿Quién, ¿Cómo? ¿Quién va a ser nuestro jefe? ¿Quién? Claro, uno está acostumbrado Inclusive en la universidad te enseñan a ser el mejor empleado, no te enseñan a crear tu empresa. Eh, Entonces le dije, nosotras, o sea, hagámoslo. Y mi mamá trabajó siempre eh, en relación de dependencia y siempre lo hizo muy bien. Siempre como que era muy reconocida por el esfuerzo que le ponía a algo que no era de ella. Entonces le dije, todo ese esfuerzo pongámoslo en algo que sea nuestro. Y fue así como que arrancamos con lo que fue algo bonito, que fue como nuestro primer eh, eh, hijo y hacíamos trajes de baño bordados 100% a mano. Pero después, como que fuimos conscientes del impacto que generaba la industria en la que estábamos incursionando y, y trabajando, la industria de la moda es la segunda que más contamina en el mundo. Y entonces dijimos: teníamos dos factores. Uno, este de cuando salía a buscar un traje de baño, eh, me decían: no, estamos en invierno. Pero si hacían 29, 30 grados de calor. <risas> Otro de que teníamos a favor esto de que habíamos heredado un oficio que a las dos nos gustaba el diseño. Entonces dijimos pongamos toda la energía en eso y armemos eso, digamos. y Pero bueno, sabíamos que estábamos metiéndonos en una industria que era donde hay mucha competencia, la moda es muy rápida, hacen... Inclusive marcas hacen alrededor de, no sé, 300 colecciones, micro colecciones al año. No, y aparte,
0: año. algo que a mí me gusta contar, la industria de la moda es tan cruel, te imponen esta temporada flores que las van a cambiar a calaveras en la que sí, sigue, sí, que sí. van a ser lisos en la próxima, que van a venir con rayas, con rombos. Y me parece que, primero algo bonito, y hoy Washington Fair lo que hizo fue fondos de placar.
1: Exacto. Clásicos. Es una, una prenda que, que te dure para toda la vida. Y y bueno, empezamos como a a investigar también, porque ninguna de las dos habíamos estudiado diseño, entonces empezamos como a capacitarnos, a tomar cursos y y ahí fuimos dándonos cuenta de que había una opción de de diseño distinta a a, a la moda rápida, digamos, Eh, había una forma de hacer diseño de una manera más lenta, Eh, algo que dure para toda la vida que tenga un sentido detrás nuestras prendas no es solamente un tejido bordado a mano atrás hay un montón de manos y de mujeres que trabajan eh, de lo que heredaron o sea que hoy nosotras sentimos que somos como un puente para que esas mujeres puedan vivir de lo que heredaron al igual que nosotras obviamente que son situaciones diferentes nacimos en contextos diferentes pero tenemos algo en común que son los oficios y que sabemos que el futuro que ya nos está llegando, o sea, ya estamos en, en lo que decíamos, en el futuro va a pasar, todo va a volver al origen, o sea, eh, vamos a buscar eso que nos identifique, ayudar, saber que estamos comprando algo y, y que no solamente es lindo, sino que está ayudando a algo detrás, digamos, al medio ambiente, a la sociedad, a mujeres, a comunidades, entonces como eso es como que terminó. De, de, de encuadrar nuestro propósito. Entonces dijimos, somos mujeres, que ayudamos a más mujeres y así hicimos una red que hoy estamos, estamos generando estas piezas que obviamente vamos cada vez puliéndolas más para que, para que, bueno, para que sea escalable nuestro proyecto y, y, que, y que sea sostenible en el tiempo. Pero lo hacemos todos los días con mucho amor y entonces eso es lo que creo que, que hace que que enamore la pieza vuestra. Totalmente.
0: Padre. Vos sabés que te escucho hablar y tengo miles de disparadores. Yo que conozco su historia, me parece súper rica y me encanta contársela a, a amigos cuando tengo la oportunidad de hablar de, de ustedes dos. Y hay algunas cositas que a mí me fascinan. Esto de en tu viaje, que hay que contar que fue en Europa o no, esas sí, en vacaciones. Europa, pues, sí. En Europa. O sea, que las mujeres europeas queden fascinadas con una prenda que te hizo tu mamá, es todo. Y que, vos, y que vos, tus últimos pesitos, si se quiere, inviertas en pasamanería. Eh,
1: Porque, claro, o sea, eh, la realidad es que yo siempre fui una apasionada del diseño y de la moda y todo. Y y cuando me pasó esto, obviamente yo había llevado mis ahorros para para nada, para irme de shopping, irme a, a las cadenas grandes y comprarme un montón de cosas. Y cuando me pasa esto, que pude detectar, digamos, el mensaje que me estaba dando, o sea, yo estaba teniendo el mensaje ahí, o sea, era estar despierta para aprovechar la oportunidad... En vez de irme a comprar un montón de ropa, agarré mi plata y me fui a, a mercerías antiguas que había en, en, en la zona donde yo estaba y traje un montón de pasamanerías. O sea que yo vine ya con la idea semi armada en mi cabeza. Obviamente que después la pulimos, después tuve que pedir un crédito para poder arrancar y todo, pero pero yo estaba como muy convencida. Dije, si si estas mujeres están en el primer mundo, que tienen eh, el, el, la moda ahí a flor de piel, Me ven a mí, una chica de corrientes, o sea, de allá, de Argentina, con una prenda que está bordada a mano, eh, y les llamó la atención, acá hay algo. Entonces, como que, bueno, pero hay un dicho que dice como que las oportunidades... están ahí, están bailando en la pista, pero vos tenés que salir, a tenés buscarlas. Que salir y buscarlas o, o prestar atención. Por eso a mí me encanta todo el tiempo estar preguntando, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué usás? Qué no? Como para ir eh, eh, aprovechando esas oportunidades. Y bueno, supimos aprovechar, encontramos un nicho que, que, que hoy decimos que más que clientas ya son como parte de Weschempeler. De hecho, cuando entregamos una pieza, tiene un certificado de autenticidad que dice, ahora ya hay un pedacito de vos en nuestra marca. O sea, es como... Eh, nos encanta que por ahí vengan y nos digan, me fui a a una comida y me preguntaron y me quedé una hora contando el proyecto de ustedes, y ese es el fin, o sea, es como que que tenga un sentido detrás, entonces eso es como que nos enorgullece.
0: Voy a tomar algo que, que dice Alejandra Guivinelli que me parece fantástico, son piezas de lujo, porque ella dice que lo caro es el caviar, porque sale caro, pero lujo es esto toda la red de mujeres emprendedoras, Exacto. los oficios que se van trenzando. Sí. Y acá voy a contar, pero vos te vas a encargar de desarrollar, algo que me parece fantástico, cuando llamaste a tu amiga que estaba con su proyecto de trapos de piso. Eso fue fantástico.
1: Eh, volviendo, arrancando con lo de lujo, yo creo que el, el concepto de lujo está como muy visto como de una manera muy superficial. Uno dice lujo, dice caro. No, o sea, es como... Hoy lujo es... Hoy más que nunca eh, vivimos est- estuvimos encerrados... Y lujo era est- estar tiempo con tu familia. Eh, o sea, yo creo que ya el, el concepto de lujo en sí... Es como que se fue transformando... Y hoy realmente lo que tiene sentido es como... Las cosas que no tienen valor. O sea, es un abrazo, un beso, el tiempo. Entonces, nosotras decimos... Sí, nuestra, pre- nuestra pieza es de lujo porque tiene un montón de tiempo atrás, o sea, un montón de mujeres que trabajaron un montón de tiempo para generarte un diseño que es único en el mundo, porque no hacemos dos iguales. Entonces, y además imagínate que todas dejamos un pedacito de nuestra alma cada vez que tocamos la pieza, o sea, es, es increíble. Y esto es lo que hablabas de, de, de la red que hicimos con, con, con una amiga que hacía trapos de pisos, fue porque cuando eh, decidimos cambiar el producto... y y elegir los tejidos de fibras naturales fuimos a Uruguay a un encuentro de moda sostenible eh, donde nos pedían de que el diseño sea sostenible y coherente de inicio a fin, eso significa saber desde dónde viene tu materia prima hasta que el packaging en el que entregues sea realmente sostenible Eh, entonces ahí se, se, se nos ocurrió llamar a una amiga que estaba empezando a emprender que hace trapos de piso pero claro, un trapo de piso que está hecho a telar a mano y con hilo 100% de algodón. O sea, un paño de esos eh, eh, es una artesanía. Entonces la llamamos y se nos ocurrió hacer nuestro packaging de los trapos de piso. Entonces hoy nuestras bolsas en las que entregamos la, las piezas están hechas con eh, trapos de piso y son unos bolsos divinos que los puedes usar para ir a la playa, para salir, para ir al súper, para lo que sea. O sea, es como... Eh, el el packaging en el que entregamos también tiene una durabilidad muchísimo más alta que quizá por ahí una bolsa de cartón o una bolsa de plástico que el impacto que tiene es súper negativo entonces es como que sin querer fuimos como uniéndonos y generando eh, esto que que nos pedían en Mola que era un producto que realmente tenga coherencia y bueno y así lo hicimos
0: Hoy hablábamos de tus vacaciones en Europa y, y vos decías algo así como Una mujer de primer mundo que que se maraville con con una pieza hecha en corrientes. De algún modo hubo ahí algo cíclico y las piezas de algo bonito en su momento llegaron a mujeres del primer mundo. Y sí que son mujeres. Leticia y Máxima Sorreguieta.
1: Así es.
0: Hablemos de eso un poquito, por favor. Sí,
1: eso fue fue increíble porque... eh cuando el el primer vínculo eh, comercial que hicimos con, porque en realidad Westenfeller son redes, o sea, nosotros trabajamos en red con cooperativas, proyectos sociales, hilanderas, tejedoras, Eh, el primer vínculo que generamos fue con una hilandería de Jujuy, eh, que bueno, que en realidad nos enamoramos del proyecto, es un proyecto social que ayuda al desarrollo de las mujeres de toda la puna, o sea, toda la puna trabaja para criar, esquilar, hilar, teñir las lanas que después la hilandería usa para generar los tejidos. Entonces, cuando veo que el producto encima era divino y encima la historia que estaba detrás, yo dije, yo tengo que hacer algo con ellos. O sea, entonces, les escribí un mail diciéndoles que éramos madre e hija, que estábamos arrancando un proyecto, que la verdad que nuestros, el producto de ellos y el valor agregado que podíamos darle nosotras con el bordado podría ser como un boom Y bueno, les conté un sueño que yo tenía, que era bueno hacer una colección cápsula, que sean 25 piezas exclusivas. Eh, Estábamos uniendo dos regiones del país a través del diseño y entonces lo que hicimos fue bordar toda la flora y la fauna de los esteros de Liberá en esas 25 chalinas. Cuando terminamos de bordarlas, eh, fue como, bueno, y ahora hay que venderlas, claramente. Entonces, eh, se nos ocurrió poner toda la historia de todo esto que te, te acabo de resumir en una etiqueta donde diga el nombre de la persona que lo tejió, si lo bordó mamá o lo bordé yo, en dónde, o sea que estaba tejido en la puna pero después fue bordado en corrientes, eh, bueno contamos todo 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 y lo que hicimos fue en ese momento la primera dama era Juliana Aguada, entonces le enviamos obsequio. Contándoles el, este proyecto que, que teníamos dos emprendimientos de Argentina, les enviamos una chalina a ella y otra a quien eran en su momento la Gabriela vicepresidenta Miquetti. que era Gabriela Miquet. Enviamos sin saber si lo iban a usar, si lo iban a recibir, fue simplemente contando lo que estábamos, lo que habíamos hecho. Justo asume Gabriela, o sea, habían ganado y me acuerdo de haber estado mirando la tele y la veo entrar con la chalina nuestra. Y fue, mi celular no paraba de sonar porque me decían, eso es de ustedes, eso, ese bordado de ustedes, o sea, eso, es, eso y sí, era nuestro. Pasó una semana, justo fue un encuentro de la ONU, entonces nos llaman de, de vicepresidencia de la Nación y nos dicen, nos encantó el proyecto y queremos llevar de obsequio, eh, sin decirnos a quién, eh, cuatro o cinco chalinas de la cápsula. Me acuerdo, les, les armé todo en la caja, <risa> certificado, perfumito, todo, porque yo decía, no, nunca sé a quién se lo van a dar. Y bueno, después me dicen, tenemos una sorpresa para vos, empieza con M, y yo, me imagino, yo les decía a mis amigas, díganme palabras con M, que puedan ser una sorpresa, no sé, mamá, museo, o sea, eran como... No, y era máxima, o sea, era que t- tenía puesta en la ONU una de nuestras chalinas, la reina máxima. A, lo, a los dos días nos dicen... Ahora usó la, la reina Leticia, después Melania Trump, o sea, y empezó como a, a, a hacer como un efecto, así como decís vos, claro, algo que empezó con una idea tan chiquitita, eh, terminó siendo como un disparador para decir, no hay límites, o sea... Para soñar no hay límites, es como tenés que proponértelo y, y, y poner todas tus energías para que suceda. Y cuando yo vi a la reina máxima, la reina Leticia, Juliana, todo, todos con nuestras chalinas, yo decía, wow, el camino va por ahí. Porque yo también considero que si era un simplemente un obsequio que le regalaban, ni se lo iban a poner o sea es como que entendieron lo que había detrás yo creo que entendieron lo que quisimos transmitir y evidentemente lo habíamos contado tan bien que que supongo que les generó algo que les hizo ponérselo y bueno y ahí fue como dijimos es por acá y ahí seguimos y seguimos
0: aparte estamos hablando de las mujeres más elegantes y fotografiadas hoy en día del mundo Máxima Ah, la reina Máxima es una de las mejores vestidas Leticia ni hablar Melania se lleva todas las portadas de todas las revistas. Sí. Juliana en su momento hoy lo sigue haciendo. O sea, sí. la verdad que es muy bueno que perfiles tan distintos, pero tan fuertes elijan Westenfeller al Exacto. momento de, de usar prendas de lujo. Eso Exacto. es fantástico.
1: Es así. Y, y, y ahí volvemos a esto de decir cómo tenemos que empezar a tomar conciencia, digamos de, de lo que usamos, de, de, de yo como diseñadora de lo que comunico, de cómo lo comunico, cómo lo hago, porque Sí, si alguien compra, es porque yo estoy ofreciendo eso. O sea, es como, entonces, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo le ofrezco? O sea, es re lindo cuando van, por ejemplo, al showroom y dicen, me encanta este diseño. Ah, y encima, si, me, si, si compro, ¿estoy ayudando a todo esto? O sea, que, ese, no sé, el impacto que genera para alguien, que quizás es como mucho más grande, eh, de lo que quizá una mujer se imagina, o un hombre, o, o, o quien sea la persona que, que, que lo adquiera. Entonces, eh, creo que con todo lo que está pasando, el mundo nos está pidiendo a gritos que, que hagamos algo. Imagínate que ahora, el 22 de agosto, terminamos de ocupar todos los recursos disponibles que el planeta tenía para darnos en el 2020. O sea, que el 23 de agosto empezamos a usar los recursos del 2021. O sea, estamos ocupando más recursos y pidiéndole más a la Tierra de lo que la Tierra nos puede dar. Entonces, eh, esto significa ser conscientes en todas las decisiones que tomamos. Porque desde que nos despertamos a la mañana y pensamos, ¿qué voy a desayunar? Eh, ¿Qué ropa me voy a poner? Todos son decisiones que tomamos que, que la verdad que podemos hacerla de otra manera. Así como nosotras dijimos, queremos hacer diseño, pero podemos hacerlo de otra forma, digamos. Con una forma que, que el impacto, en vez de ser negativo, sea positivo. Así como decir, no sé, me ve al súper, bueno. Pero las verduras le compro a los chicos de la feria que están el fin de semana. Y entonces ahí estás apoyando a las economías de tu región, estás como eh, sabiendo que son hechas en una huerta. Compras eh, pero, inteligentes. Entonces como yo creo que, 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 que pasa por ahí, digamos. esto. Por eso te decía, yo, yo no creo que se hayan puesto por ponérsela porque era linda. O sea, es como que yo creo que también le enamoró lo que había la detrás, historia. digamos. sí.
0: Eh nos salteamos porque suelo arrancar con el camino recorrido para llegar a, a la foto del ganador digo yo ¿en qué momento nace este bichito por la creatividad por las prendas por el diseño en tu vida? ¿lo recordás de, de chiquita sí, de re, niña?
1: re porque encima imagínate mamá súper creativa yo hija única yo tengo todo el las imágenes, no sé, desde las fotos de mis cumpleaños, yo con vestidos, con punto smock, con el moño haciendo juego, mamá haciéndome la ropa para mis muñecas igual. O sea, eh, y, y, y yo sí recuerdo, eh, no sé, por ejemplo, las fiestas de 15. Yo siempre iba con algo distinto. Y, y, y siempre me encantó tener algo distinto. Es como que mi mamá me hacía, por ejemplo, de repente, no sé, una flor y me ponía yo una flor en el vestido. Y todas me miraban... Y yo con una actitud la usaba, porque yo decía, me hizo mi mamá y es divina y ninguna tiene, o sea, porque las veces que hemos ido a fiestas y nos encontramos con tu mejor amiga con el mismo vestido, o sea, como, eh, entonces la creatividad siempre estuvo en mi casa, o sea, del lado de mi mamá, de, eh, por el diseño, y de hecho mi abuela materna también es súper creativa, súper, está como muy metida en lo cultural y todo, y yo mamé eso, o sea, como que crecí con eso, entonces no, no podía ser como muy distinto mi camino. Y encima, cuando le digo a mi mamá y mi mamá me dice, bueno, dale, arriesguemos, no. no hoy me dice, no sé qué hice, no sé cómo te dije que si fuerte, quiero mucho, sos mi hija, o sea. Pero porque, claro, no es fácil empezar. Bueno, Flor, hoy,
0: esto cuando hablamos de tus vacaciones eran en Europa y lo de la, la mercería, me acordaba cuando llegaste y le dijiste a tu mamá, yo te voy a pagar el sueldo. Porque la pregunta de tu mamá era, ¿quién me va a pagar el sueldo? Y vos le dijiste, claro. yo, sí.
1: yo lo voy a hacer. Sí. Pero, o sea, es que yo soy muy. Eh, como que me encanta eh, proponerme cosas y poner todo. Yo soy muy energética, muy de las energías y todo. Y es como que cuando pasó lo de la reina, yo le decía a mi mamá, ¿viste? Es como, obviamente que nunca me imaginé que hubiese sido tan rápido, porque uno espera como que eso pase después de un montón de tiempo, pero bueno. Y no creo que sea suerte. Fue como, trabajamos con tantas ganas por hacer eso y salió como lo, lo soñamos, que sucedió, digamos, Y y claro, cuando cuando yo le digo a mamá, mamá, renuncia a tu tu trabajo, porque claramente si no, no nos dan los tiempos, porque las que bordamos somos mamá y yo. O sea, las que creamos el diseño, llevamos a la tejedora para que nos teja, corregimos, volvemos a hacer prueba, error, prueba, error, hasta que sale lo que queremos, somos nosotras. Entonces, al principio sí, daban los tiempos por una cuestión de que que, eh, uno no duerme. Igual seguimos no durmiendo, pero hasta que le dije, no, mamá, no es vida, o sea... Vas a tener que elegir, porque si no, enseñame y yo busco a alguien que se sume a mi, a mi barco, digamos. Y se sumó y hoy es nuestro barco, no solo nuestro, sino de todas las que trabajamos para Wittenfeller y, y claro, me dijo, pero ¿quién me va a pagar mi sueldo? Porque cuando uno trabaja en relación de dependencia, le decía, vos tenés tu ingreso mensual fijo. todo Cuando sos emprendedor, no. De hecho, los primeros meses fue todo ahorros. Que que invertíamos Porque claramente no es que Empezás a vender al otro día No, tenés que producir Que te lleva un montón de tiempo Conseguir los proveedores O sea, es todo un camino que hay que recorrer Hasta que llegues al al producto que vos querés ofrecer, digamos Y encima después conseguir las clientas O sea, es todo un tema Pero bueno, ahí ahí estamos Flor,
0: la verdad que no puedo dejar de emocionarme Desde que arrancamos Eh, Estoy súper emocionado porque Me encanta su historia, me parece súper rica. Y me encanta esto de que todo el tiempo estén generando una red. Y no solo con las emprendedoras que forman partes de la pieza, sino con los clientes, porque se genera una familia. Y eso tiene que ver con, con lo que son ustedes, con todo el amor que están brindando constantemente. Así que, de verdad, para mí fue un placer charlar hoy con vos. Y me encanta que la gente sepa y conozca un poquitito más.
1: Sí, a nosotras nos encanta contar... Cuando uno eh, por ahí tiene algún proyecto, algo generalmente es, eh, no lo voy a contar, no voy a decir, no quiero que nada. No, yo soy todo lo contrario, es como, tenés que contar, tenés que decir, porque así nosotras conseguimos eh, eh, formar esta red. Es como, nosotras solas no hubiésemos podido hacer ni el 20%, está bien, tenemos la capacidad y el valor agregado que le damos, que es lo que hace único nuestro trabajo, pero... Todas las piezas necesitan de las otras piezas, entonces lo que hicimos fue siempre hacerlas sentir parte, o sea, todas somos responsables, o sea, nos va bien, nos va bien a todas, nos va mal, ¿Nos va... pero vamos a hacer porque claramente es como re lindo escuchar esto, como el final, el ay, usó a la reina, pero atrás hay noches sin dormir. Eh, cosas que pagar eh, Es como todo eh, eh, Contratar algo y que no te llegue O que te llegue mal O, o pagar y que desaparezcas O sea, es como que hay todo un montón de, de, de problemas también Porque hay que contar O sea, es como que también está la parte mala Pero ahí está el, el, el desafío de, 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 de ser perseverante de decir, bueno, no importa Busquemos una solución Después vemos cómo solucionamos y, y bueno, y ahí está O sea, las que se quisieron sumar Hoy son parte las que por ahí sintieron que no en su momento, eh, hoy nos llaman y quieren ser parte, pero bueno, pero está bien, no es porque vieron que lo que estábamos haciendo realmente tenía el impacto que le habíamos prometido, entonces está buenísimo. Hoy ya eh, estamos trabajando con mujeres de corrientes del norte, ahora empezamos a trabajar con una hilandería del sur para tener otro tipo de fibra, entonces eh, es todo el tiempo estar como innovando y buscando y, y no tener miedo de decir, eh, ¿Querés que hagamos algo juntos? O sea, nunca sentirse chiquitito, siempre pensar en grande porque es como la única forma de que la otra persona se motive y, y quiera sumarse a, a, a la idea que tenés. Entonces, eh, creo que pasa por ahí, como esto de, de, de como decías, somos una gran familia. Entonces, hoy ya en Westenfeller somos una gran familia, o sea, todos ya sabemos cuando está bien, una cuando está mal. Entonces, como que está buenísimo eso de, 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 de apoyarnos y estimularnos. Para cada vez ser mejor Creo que de eso se trata
0: Hoy cuando te presentaba Decía que para mí Sos una de las mujeres más elegantes De corrientes Me voy a quedar ahí para que no te sientas avergonzada Y de verdad me pasa eso Personalmente yo que me considero entre hueco y fashionista Siempre digo lo mismo Me encanta ver qué te pusiste no puedo dejar de pensar en el vestido ese de, Leop- de animal print verde con un solo hombro que lo reversionó y lo costumizó tu mamá para un casamiento. Me acuerdo el cierre del desfile, el último en Buenos Aires. Eh, tenés todo el tiempo piezas icónicas, si se quiere, porque aparte, Flor, todo el tiempo parece que medís un metro noventa, que tenés las piernas de Giselle Buchen. O sea, sí, sos diosísima todo el tiempo y tiene que ver con esto de la seguridad y saber que lo que tenés puesto es único.
1: Exacto. Y ¿sabes qué? También es, eh, es, yo creo que, ¿qué nos pasa? Vemos algo que nos gusta y queremos ir y comprarlo. No importa, o sea, no importa. me lo pongo hoy para salir a comer y después no lo usaste nunca más. ¿Pero qué pasa? Es porque por ahí no tenemos como definido nuestro estilo o qué nos gusta o qué nos queda bien o qué nos favorece. Yo creo que, que una vez que, aparte de la seguridad que decís y la actitud y todo, es como una vez que uno encuentra que le queda bien y que le queda bien nos conocemos compramos de una manera más consciente no sé vos llegué y me dijiste qué vino tú este me lo compré en una casa vintage y lo usé y no lo paro de usar y no lo para de usar pero porque eh, creo que, 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 que entendí que por ahí no es la cantidad sino tener la así, como decías vos, icónicas, o o que tengan como una identidad, que decís, no sé qué ponerme, pero tengo esto que me va a salvar siempre, de día, de noche. Entonces, volvemos a esto que te decía hoy, es como empezar a consumir de una manera como mucho más consciente, y eh, imagínate que usamos el 20% de lo que tenemos en nuestro guardarropas, o sea, el 20%, el otro 80%, Solo nos ocupa lugar, energía, ¿entendés? Todo. Entonces, como que una vez que aprendemos a, a hacer esto, que es lo que queremos ofrecer con Westgenfeller, una pieza que te dure para toda la vida y que la puedas usar todo el día, todas las veces que quieras. Entonces, eh, me gusta porque es como que se está entendiendo lo que estamos como queriendo ofrecer. Así Flor,
0: que. ¿cómo la pasaste?
1: Súper bien, me encanta. Si es por mí, me quedo un montón de tiempo.
0: Creo que vamos a tener una segunda parte, un bis de esto, porque la verdad Dale. que fue un placer. Yo te quiero regalar junto a los chicos de Mate News wow. este pequeño presente a ver, a
1: ver, me lo puedes abrir si querés bueno, obvio, a ver, obvio,
0: obvio vamos a abrir Agrae- mientras yo te vuelvo a agradecer la verdad mil mil gracias fue un placer para mí charlar en este momento con vos
1: wow, me encanta disfruta cada momento me encantó a ver, para tus
0: salidas de
1: encanta de running
0: con amigas todo, que pa- siempre te vemos
1: en el taller todo así que me encanta hay que tomar agua así que Flor,
0: muchísimas gracias
1: gracias a ustedes de
0: verdad mil mil gracias
1: la verdad un placer estar y y como te dije te voy a apoyar siempre porque me encantan las personas que que dan un espacio porque eh, si vos no me invitás, hoy estoy segura que hay un montón de personas que recién me van a conocer y van a saber lo que estamos haciendo y y la verdad que todo lo que es la prensa y y la difusión es indispensable para nosotros que estamos como trabajando por ahí todo el día como en el taller y más atrás de, de, de todo pero esto es como necesario para que podamos seguir creciendo y nos puedan seguir conociendo, así que un placer venir como siempre.
0: Mil gracias y a ustedes mil gracias por acompañarnos una vez más y recuerden que tenemos mucho más de estos hermosos Mate View